2: Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Philip. Hoy vamos a platicar acerca de la historia. Miren, en la pantalla del cine hemos visto a superhéroes de ficción, que si de pronto el hombre araña y que si de pronto Batman, el ¿cómo le dicen a Batman? El, el murciélago de la noche. o ¿Cómo le dicen? La sombra caballero de la, de la noche. ¿Cómo?
1: Caballero. El
2: caballero de la noche. Ahora yo el murciélago de noche el caballero de la noche está el hombre araña, está quién más así de superhéroes, muchachos, a ver ustedes que son jóvenes y saben de eso, quién más está, bueno, la mujer maravilla, oigan pues cómo no, estaba, bueno, es que de mis tiempos los superhéroes eran la mujer biónica, el hombre biónico, no, bueno, ya llovió, ahora sí que ya pues tiene bastantito tiempo, pero hay de estos superhéroes de ficción pero también hay superhéroes de la vida real en la pantalla del cine y a mí, por ejemplo, de ese tipo de películas me gustan, las de Indiana Jones oigan, ver las películas de Indiana Jones una y otra y otra y otra vez de verdad que para mí son de, de estas películas muy buenas, Rambo se acuerdan de ustedes también, obviamente Rocky, uy Rocky, hicieron como 50 películas del Rocky, pero pues nos tenían ahí pegados a la televisión estaba también, de quién más verán de quién más, ah pues obviamente, no bueno Bruce Lee, imagínense nada más ver eh, a este dragón el gran dragón, pues de pronto hacer sus artes marciales, era un agasajo impresionante, pero hoy vamos a hablar de otro de ellos, que es este personaje llamado Jean-Claude, fíjense cómo se llama, eh Jean-Claude Camille-François Van ¡Ándale! ¡Ah, ahora sí me salió reviendo este señor, que si nosotros lo vemos físicamente, nos daría la idea o la imagen de tener, pues, ¿qué les gusta? Aproximadamente, pues, unos... 70 años por el físico que, que, que tiene y sin embargo no es así, tan solo tiene 63 años y digo tan solo porque a los 63 años pues la gente todavía está la gran mayoría muy conservados, la gran mayoría y más si tomamos en cuenta que son personajes que hicieron ejercicio durante toda su vida, que mantuvieron una disciplina de alimentación toda su vida, que trabajaron, es decir, uno, uno pensaría estos señores van a llegar a su vida adulta, luciendo perfectos luciendo muy bien y sin embargo no es el caso de, de este personaje, porque con tan solo 63 años se ve bastante, bastante, bastante acabado, fíjense que él eh, pues sí, es de origen de hecho, él nace en Bruselas, fíjense, allá en, en la ciudad de, de Bruselas, en Bélgica, de allá es originario. Mucha gente tenía como, como la idea de que este personaje era de Estados Unidos y no, él nace allá en la ciudad de, de Bruselas. Bueno, pues resulta que este muchacho fue hijo único, no tuvo más hermanos, solamente fue él. Y fíjense que su papá, eh, su mamá, perdón, de nombre Eliam Van, era una, una mujer, Eliam, que se dedicaba a la contaduría pública. Yeah. <laughs> Tenía su buen trabajito, ¿no? Ella. Y vivía justamente, pues, allá en, en Bruselas. Y ella tenía sus orígenes o sus raíces. Toda su familia venían de España. La gran mayoría venían de allá. De hecho, tenían raíces flamencas ellos, ¿no? Y entonces esta mujer llega a radicar posteriormente allá a Bélgica. Allá se establece y allá se queda. Siendo española, pues, sus raíces fueron católicas, ¿no? Su religión, su creencia era, pues, justamente católica. De repente un día esta mujer, Eliam, conoce a un muchacho llamado Eugene van Berenheer y entonces eh, empiezan a noviar, empiezan a tener pues una relación más cercana, una relación de, de novios y posteriormente se casan. El asunto es que este hombre tenía sus raíces más bien entre polacas, más bien entre pues un, una mezcla de, de países, pero además todos con una tradición judía. Y entonces él profesaba justamente esta religión. Cuando se casan, hay esta combinación de, de religiones y su único hijo, que fue Jean-Claude Van Damme, pues crece eh, siendo ahora sí que parte de estas dos religiones, tanto del judaísmo como del catolicismo. Bueno, pues miren. Siendo los señores eh, profesionistas los dos, el señor de hecho se dedicaba al arte de las flores. Él tenía una... era florista, ¿no? Eh, el, el, la profesión de él y eh, tenía sus negocios propios. Y en el caso de la mamá, siendo contador público, bueno, pues también tenía su, su buen trabajo. Y solo habiendo tenido un hijo, pues obviamente le daban lo que quisiera al chamaco, ¿no? Todo, 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 todo. Era un niño consentido. De hecho, fíjense que a este niño le decían... ¿Qué quieres ser cuando seas grandía? ¿Sabe, no? Y decía, yo quiero ser bombero. No, nada de que bombero, decía el papá. Tú vas a ser un empresario como tu padre o un contador público como tu madre, le decía el, el papá. Pero el chamaco pues, estaba muy jovencito y él no, no, no entendía razones de, de si quiero ser empresario o no quiero ser empresario. A él lo que le entretenía, siendo muy jovencito, era aprender la tele y ver las películas. Él veía las películas de Bruce Lee, por ejemplo. Y vamos, ver estas películas, yo creo que para todos, siendo jóvenes o siendo niños... No, nos encantaba porque era ver a un superhéroe pero de la vida real y aparte ver el cuerpo de Bruce Lee, oigan pura carne magra ese hombre no tenía un gramo de grasa, el, el, el gran dragón tenía el cuerpo perfecto, los movimientos perfectos, el movimiento de los chacos y la gran mayoría de los, de los niños, muchachos que éramos en aquellos años, nos encantaba como la idea de, ay algún día yo voy a ser como Bruce Lee, bueno, eran ideas a final de cuentas, ¿no? Y de esta manera va creciendo eh, Jean-Claude, muy jovencito, ¿no? Siendo muy, muy, muy niño. De hecho, también tenía otro ídolo que era Steve McQueen, que era justamente el que hizo es, esta eh, serie de Randall, el justiciero. También era bueno su, su máximo, era su ídolo. Y en eso se la pasaba todo el santo día, siendo muy chiquito Jean-Claude Van Damme. Nada más que fíjense que su papá decía, oye hijo, ¿a ti te gustaría aprender a pelear y te gustaría todo esto? Claro que sí, decía eh, Van Damme siendo muy muy niño, ¿no? El problema era que fíjense que tenía eh, Jean-Claude un, una condición que no crecía. Era muy chaparrito y flaquito, flaquito, flaquito. Todo es cuálido, ¿no? Eh, siendo, siendo muy niño. Entonces el papá con la idea de, de que el muchacho agarrara cuerpo, embarneciera y creciera un poquito, que no se quedara tan, tan, tan chaparrito, lo obliga a estudiar artes marciales. Digo, aprovechando que el niño pues se divertía mucho viendo eh, estas películas ¿no? de artes marciales. Y entonces, pues nunca le preguntó, nunca le dijo, oye hijo, ¿quieres ser o quieres estudiar o quieres prepararte como, como arte marcialista? No, hombre, pues siendo el chamaquito, muy niño, pues, lo llevó a fuerza y ahí lo mete a la escuela, a aprender, bueno, a estas academias, ¿no?, para que aprendiera, pues, las artes marciales. Este niño, lejos de sentirse mal o, o de decir, no, papá, ¿cómo crees que me vas a llevar? No, hombre, el chamaco encantado de la vida, porque si sí era algo que le gustaba. Y entonces aprende este chamaco a ser uno de los bueno, de los principales y de los más estudiosos y que aprendían rápidamente ahí en la, en la escuela de karate. Fíjense que, de hecho, el, el método de karate o de artes marciales que aprende Jean-Claude Van Damme fue karate du estilo sot sokan. Este eh, tipo de, de artes marciales en donde importa la técnica, perdón, la técnica, pero no importan las edades, ni los pesos, ni nada. Ahí es todos contra todos siempre y cuando utilicen la técnica correcta. Bueno, pues Jean-Claude empieza a estudiar eh, esta, eh, esta técnica de, de las artes marciales y fíjense, eso sí definió su cuerpo, por supuesto que sí, pero además le inculca la disciplina a Jean-Claude, porque pues eh, para estudiar artes marciales, antes de enseñarles a tirar una patada, antes de enseñarles a, a pelear, lo primero que les enseñan es la disciplina, la responsabilidad y el respeto a la vida humana. Entonces, pues Jean claude esto le cambia la vida, porque siendo muy chiquito aprende a, a tener esta responsabilidad, aprende la disciplina y sobre todo le enseña también a desenvolverse de mejor manera, tanto social como eh, a cuidar su cuerpo también, ¿no? Físicamente él empieza a cuidarse también. Y se convierte en uno de los alumnos más destacados, más, más, más destacados de, de toda la, la academia. Fíjense qué tanto fue que eh, Jean-Claude empieza no solamente a, a convertirse en el mejor, sino además en poquito tiempo este muchacho ya era cinta negra. Así, pero en cosa de, de, de días era eh, eh, cinta negra, que bueno, es un... no, no sé si se le llaman... De módulos, etapas, no sé cómo se le llama, eh, pero, pero los van subiendo hasta llegar a la cinta negra, pues resulta que Jack Klopp eh, ya, ya estando, pues digamos, en lo más alto de las artes marciales pues decía, y ahora qué sigue y ahora qué voy a estudiar, y entonces su mamá le dice, mira ya que levantas tanto las piernas para dar golpes ya que te, te estiras tanto para, para soltar un golpe un trancazo ¿qué te
1: parece si te meto a estudiar ballet? Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes en Emmery después solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba visita tu tienda Verizon hoy escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Bocho es elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Y Jean-Claude dijo: Ay, mamá, ¿cómo me vas a estudiar? A meter a estudiar ballet. No, hombre, eso es para las niñas. Mira, les ponen sus maguitas, les ponen su tutú. Y andan las niñas ahí con, no, no sé cómo se llaman las zapatillas, que son especiales y que utilizan. Andan así las niñas en las duelas, pero pues no, mamá, ¿cómo crees? Pues la señora le dijo hijo no pienses en, en ese tipo de cosas piensa en lo que te va a servir para la flexibilidad con esos movimientos que te enseñan a hacer bueno vas a poder hacer cualquier tipo de movimiento sin que tengas que esforzarse tanto tu cuerpo va a ser muy flexible y dijo bueno pues total ya no pues hecho se mete a estudiar ballet clásico, fíjense, nada más ya estaba fortachón, ya estaba, ya había crecido, ya, 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 ya estaba, pues ahora sí que en otra, en, en otro rollo, pero él estaba haciendo, ¿no?, sus su saltos dobles y ya era cisne mayor y no sé qué tanto, ya Jean-Claude ya estaba ahí bien metido justamente aprendiendo el ballet, mírenlo, ahí justamente está. Bueno, pues fíjense qué cosa rara Jean-Claude Van Damme llegó a comentar en algún momento que para él Haber estudiado ballet fue lo más difícil, lo más complicado y lo más duro que pudo haber estudiado en la vida, porque decía, como sé en el karate, pues yo golpeaba y sacaba mis frustraciones y todo, pero en el ballet no, porque el ballet es elegante, el ballet es de mucha concentración, mucha flexibilidad y no cualquiera, no cualquiera, bueno. Termina de, de, de estudiar el ballet y bueno, ya sale. Uy, muy cambiado, ya, en club, ya era otro, ¿no? Porque aparte sale, pero miren, estilizado, derechito, derechito. No sé si alguna vez han visto cómo camina un, un bailarín o una bailarina profesional. Bueno, uno normalmente camina todo encorvado, todo. Pues es, es la manera de, de, de caminar. Luego que uno ni pone atención cómo camina, pero estas personas que se dedican al baile, híjole, Caminan, pero miren, así derechitos, 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 viendo para arriba, así muy, muy altivos, muy elegantes todos ellos. Y entonces Jean claude sale con esa actitud, ¿no? Así, pero miren, derechito, para arriba y viendo así siempre de frente y todo. Aparte, para ese momento, pues estaba marcadísimo, marcadísimo, porque pues imagínense, entre el ballet, entre el karate y el ejercicio que hacía por, por su lado, pues obviamente ya tenía cuerpazo, pero no se quedó ahí. Resulta que Jean-Claude decía, bueno, ya aprendí a, a estudiar el ballet, ya aprendí esto, ya aprendí el otro, pero ahora quiero ponerme de verdad musculoso y entonces empieza a hacer pesas. Ya era lo último que le faltaba, ¿no? Hacer pesas. Cuando cumple 18 años, no solamente era atractivo físicamente, además tenía un cuerpo envidiable, las Tal cual envidiable, y le encantaba mostrarlo también a Jean-Claude, siempre con sus playeritas sin mangas, siempre con sus shortcitos, pues obviamente lo había trabajado durante toda su vida y tenía que mostrarlo. Bueno, pues cuando cumple 18 años, de pronto se da cuenta que allá en Bruselas, había mucha gente, sí, delgada, sí, con cuerpo, pero no como él. Y él decía, a lo mejor hay muchachos que no hacen ejercicio porque no tienen dinero, porque no hay quien les enseñe, porque comen puras porquerías, y a lo mejor yo les puedo ayudar en algo. Y entonces habla con sus papás y les dice, oigan, pues yo sé que estoy chavo, pero tengo muchas ganas de ayudar a la comunidad. ¿Por qué no me ayudan para poder este, poner un gimnasio? ayúdenme, y yo les cobro barato a los chavos, pero pues entre más barato les cobre, más van a venir aquí a entrenarse conmigo, yo los capacito, yo los preparo, y pues ya de ahí sacamos una lanita. Pues el papá, que ya había visto, ¿no? Pues que el muchacho era muy disciplinado, dijo, órale, te pongo tu gimnasio. Y ahí en Bruselas, arma su, su gimnasio que se llamaba el California Gym, ¿no? ahí en donde el, el que era dueño, Jean-Claude Van Damme, él lo administraba, él lo trabajaba, él lo trapeaba, bueno, él hacía todo ahí en su gimnasio, pero preparaba a la gente, preparaba a todos los muchachos pues que iban ahí al California Gym, pues miren, resulta que cuando cumple 19 años ya siendo dueño de este gimnasio pues un día le dicen, sus mismos compañeros eh, que estaban ahí entrenándose le dicen, oye Jean claude pues es que tienes un cuerpazo y mira nada más y todo, y le dicen es que sabes qué, que va a haber un concurso de este karate entonces pues si quieres participar pues te inscribimos nosotros, te decimos en dónde es y todo, y Jean claude decía no, nah, yo estoy bien aquí, ándale Jean qué, se inscribe Gana el concurso y se lo llevan a, la, a competencias de, de karate por toda Europa. Ya no era nada más allá en Bruselas, ya era ya en todo Europa. Y este muchacho empieza a hacer un recorrido y a conocer todos los países de, de Europa, compitiendo, ganando, a veces perdiendo, pero generalmente era ganando este muchacho. Así se la llevaba. Pues miren, después de eso, la gente que de, del concurso le dijeron, oye, ¿por qué no haces físico-culturismo? Ya tienes un cuerpo perfecto, pero te falta un empujoncito. ¿Por qué no lo haces? Y Jean-Claude dijo, pues órale. Y entonces eh, entra a participar a otro concurso y gana el título de Mr. Bélgica. Bueno, ya lo había conseguido todo con su cuerpo, ya. El asunto era, fíjense que empiezan a bulearlo, empiezan a hacerle burla a Jean-Claude, porque era un hombre atractivo, era un hombre guapo, y que además tenía un cuerpo envidiable, ¿no? Un cuerpo como pocos, muy atlético. Pero resulta que no tenía novia. Y entonces empezaron a decir, ¡Ey, qué se me hace, que no hace que, Todos los cuates, ¿no? Todos todo lo, lo, los muchachos. Pero además, en, en aquel momento, en aquellos años, Jean-Claude, pues había estudiado ballet, y al haber estudiado ballet, que les enseñan a hacer estos movimientos delicados, elegantes, femeninos a final de cuentas. Jean-Claude había eh, pues, adquirido ciertos rasgos o características que hacían el ballet, movimientos que hacía el ballet, y entonces su comportamiento no era precisamente el más masculino, era hasta cierto punto, tenía como destellos femeninos, y sus amigos empezaban a decirle, ah, ¿de qué sirve que tengas cuerpezotes? Y mira, nada más, andas ah, no por allá, y como no tenía novio, bueno, pues resulta que Jean-Claude se siente con el compromiso de decir, chin, tengo que tener novia porque si no, pues van a empezar ahí otra vez a fregarme, ¿no? Y empieza a agarrar cada chamaca allá en, en, en Bruselas, este hombre, las más guapas, las más bonitas, entrenadoras de gimnasio, muy, 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 muy guapas, ¿no? Pero lo hacía solamente por el que dirán, porque decías que si no me van a empezar a, a dar lata, porque en realidad él estaba tan clavado en el deporte que no tenía ojos para nada, él lo que quería pues era destacar en, en el deporte pero resulta que aunque las muchachas se enamoraban de él y sí querían algo serio con él, él estaba más clavado en otras cosas que era la parte profesional y pues las utilizaba simplemente como para decir, ay, así salimos un día, te invito y hasta ahí que quede, ¿no? Bueno, pues resulta que de repente un día Jean-Claude conoce a una muchacha colombiana, fíjense latina ella, colombiana María Rodríguez, bueno, Col Nada más imagínense, siendo colombiana, que las colombianas tienen cuerpos también espectaculares, ¿no? Como las venezolanas. Y entonces, este, Jean-Claude le empieza a tirar la onda a la colombiana. Hablaba inglés, la colombiana, y entonces empiezan ahí con el coqueteo. Jean-Claude, en aquel momento, cuando conoce a la colombiana, tenía 19 años. Le pegó tanto, tanto, nunca había tenido novia, o sea, novia formal. Y de pronto le, cuando conoce a la colombiana, le pega tanto, tanto el, ahora sí que el amor, que de repente pues dice, ay Dios mío, ¿sabes qué? Pues que me quiero casar contigo. Y la colombiana pues dijo, ah, pues órale, yo estoy sola, ¿no? De, de, de Colombia me vine para acá, pues órale, y se casaron cuando tenía él apenas 20 años, pues bien jovencito, con él pues con el disgusto de los papás, porque estaba muy jovencito, pero a final de cuentas pues también veían que tenía actitudes como un poco femeninas y cuando él les dijo me voy a casar, pues dijeron bueno, pues órale, ¿no? Ya total, lo que hagas después con tu vida, pues ya, es cosa tuya. Se casa con esta muchacha llamada María Rodríguez. Bueno, pues miren, empieza a platicar con ella y le dice, oye María, es que yo de chico tenía una idea de convertir mi cuerpo pues en, en una herramienta para trabajo. Y María se asusta porque le dice, a ah, caramba, o sea, ¿quieres prostituirte? Y le dijo, no, 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 no. lo único que quiero pues es trabajar haciendo cine, haciendo doblaje de cine, algo que tenga que ver, pero donde pueda mostrar mis atributos, donde pueda mostrar mi cuerpo. Y entonces María, su esposa, le dice, Jean-Claude, pero aquí no vas a poder hacerlo. O sea, aquí no hay dónde, no hay forma, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Sabes si quieres de verdad hacer cine de a de veras? Vámonos a Estados Unidos, vámonos a Los Ángeles y ahí pues vemos cómo, cómo le hacemos y yo estoy contigo, yo te apoyo, dijo María. Ah, bueno, pues dijo él entonces, sí, para aquel momento, entre sus trabajos que había hecho de las competencias, el gimnasio, lo que había ahorrado, tenía guardaditos 8 mil dólares, Jean-Claude y ya pues se los enseña a, a María y le dice, mira, es todo lo que tengo, nos alcanzará por lo menos para llegar y establecernos, y dijo María, ay, mira, a mí no me da miedo, nos ponemos a trabajar de lo que sea, y salimos adelante. Bueno, pues órale, agarran sus ocho mil dolaritos, y ahí va, ¿no?, para, para este, Estados Unidos. Llegan a Los Ángeles, pero cuando llegan a Los Ángeles, pues, el frentazo que se dan todos quienes quieren eh, tener una carrera allá en Hollywood, pues, que piensan que, que por el cuerpazo, que por los rostros perfectos, los productores les van a decir, ay, te estábamos esperando, pásale. Y resulta que no. Resulta que se encuentran con que hay un mundo de gente más guapas, más guapos, más fortachones, más talentosos que la gente que está llegando. Y entonces son filas y filas y filas para hacer eh, audiciones. Para aquel momento ya había llegado María y Jan Claude allá a Estados Unidos. Poco a poquito se le va acabando el dinero, los 8 mil dólares no le rindieron para nada, ya no tenían para la renta, ya no tenían para comer, ya no tenían apps, bueno ni para pasajes, ya no tenían nada, nada, nada. Y pues aunque Jean Claude había audicionado prácticamente todos los días, no le daban una oportunidad, ¿por qué? Pues porque sí tenía cara, sí tenía cuerpo, pero no era actor. Nunca había estudiado para, para ser actor y los productores era lo primero que le preguntaban. ¿De qué escuela vienes? ¿Con quién te preparaste? Y él no tenía ni idea. ¿Tienes algún este manager? ¿Tienes algún representante? ¿Quién maneja tu carrera? Y decía, pues no lo sé. Yo no sabía que todo eso se requería. Bueno, eso lo fue rezagando, 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 rezagando hasta que finalmente se quedan en ceros María y Jean-Claude. Y entonces, pues, ¿qué tuvo que hacer? Pues dejar a un lado sus sueños de ser artista, dejar a un lado el, el querer ser eh, Tom, ¿no? Eh, Estas personas que hacen las escenas de peligro en lugar de los actores, de los, los este, protagonistas. Y resulta que empieza a trabajar. Primero, fíjense, se metió de repartidor de pizzas. Y fue algo que le dolió, y no por, por el hecho de que sea malo repartir una pizza, sino porque el señor iba con otra idea, él no quería eh, dedicarse justamente a eso, pero tuvo que hacerlo. Después se hizo chofer de una persona importante allá en, en Hollywood y pues lo llevaba, lo traía, en eso se hacía. Luego se hizo entrenador de gimnasio, que eso ya estaba más acorde con lo que él había hecho. Bueno, después se hizo guardaespaldas, después se hizo entrenador de karate, bueno, y así, bueno, hasta masajista se hizo eh, Jean-Claude Van Damme para sacar dinero. A la par de todo eso, estaba eh, haciendo todavía sus castings para poder él, obviamente, pues agarrar una, un, una oportunidad. Resulta que de, de pronto, cuando trabajaba él eh, como entrenador de, de karate, fíjese que se hacía llamar en aquellos años Frank Cujo. Ese era el nombre que tenía eh, o que con el que él audicionaba, con el que quería ser famoso. Él decía soy Frank Pujo, ¿no? Así era como, como se hacía llamar. Bueno, Era su nombre artístico, pero con ese nombre artístico pues nunca iba a conseguir nada. Pues resulta que las oportunidades se iban, se iban, iba pasando el tiempo, estaban cada vez más mal de dinero y su esposa María comienza a desesperarse. ¿Por qué? Porque ella decía mejor vámonos para Bruselas. ¿Qué hacemos aquí? Mira, por lo menos allá tienes tu negocio, tienes tu gimnasio. No, no eres empleado de nadie, pero aquí pues no va a pasar nada ni con tu carrera ni con nada. Ya tenemos meses y no llegamos a nada. Se desespera tanto María que termina pidiéndole el divorcio. Dijo yo sí me regreso, si tú te quieres quedar adelante, estás en tu derecho, pero yo me regreso. Y entonces se divorcian. Fíjense, fue algo difícil porque pues, era su, su primer matrimonio. Había sido una decisión siendo muy jovencitos los dos y solamente habían durado cuatro años juntos. Ellos se divorcian en 1984. María regresa a, a Bruselas y eh, Jean-Claude Van Damme se queda allá en Los Ángeles. Pero se queda sin dinero, se queda sin trabajo. Se queda sin una pareja y obviamente se queda muy deprimido porque pues no era la idea que él tenía al haber, haberse llevado a su esposa para allá, para Estados Unidos. Entonces cae como en un bache, ¿no? Sin, sin ser famoso ni nada. Bueno, no se da por vencido y él seguía intentándolo de todas maneras. Poco a poquito eh, la situación fue cambiando para Jean-Claude Van Damme. Fíjense que ahora sí, tanto que los productores le decían, oye, ¿y sabes actuar? No, no. ¿Y has tomado clases? No. ¿Y con quién te preparaste? Con nadie. Pues que no le quedó de otra más que eh, comenzar a tomar clases de actuación. Le dijo, pues si me lo están pidiendo, lo voy a tener que hacer, ¿no? Ya no me quedó de otra. Bueno, pues resulta que empieza a estudiar con Michael Kissy. Michael Kissy, eh, que también era un actor que era arte marcialista, un señor que se dedicaba también a lo mismo prácticamente que, que él hacía. Y fue este hombre, Michael Kissy, que le dijo, oye, ¿y cómo es que, que te haces llamar artísticamente? Y ya este le dijo, no, pues me hago llamar cujo, cuajo, no sé cómo le dijo, ¿no? No, ah, hombre, ese nombre está muy feo, le dijo. Tienes que buscar algo que sea vendible, que sea atractivo, que vaya con tu físico y lo, lo empieza a orientar. Y es entonces cuando cambia su nombre a Jean-Claude Van Damme. Y ese nombre, pues, ya sonaba mucho más importante. Ya hasta suena como de alguien famoso, ¿no? Pues miren, resulta que Jean-Claude Van Damme no era, bueno, hasta la fecha no es el gran actor, pero él siempre confió en su físico en sus atributos, pero sobre todo en la técnica que tenía para, para pelear, esa era su carta de presentación no el decir, tengo la técnica Stanley Napsky, tengo, no, no, no o sea, las cosas de actuación no se le daban a, a Jean-Claude, simplemente pues era decir, yo hago lo que sé hacer que es pelear, que es pues ahora sí que poner el rostro y mostrar el cuerpo, ¿no? Eso es lo que sí hacer, bueno, pues resulta que Fíjense que Jan Claude, ya, ya teniendo su nombre nuevo de, de artista, pues lo que hacía por consejos de, de este señor Michael Kissy, pues resulta que se iba a la casa de los productores de esos famosotes de, de allá de Hollywood y entonces se quedaba afuera de las casas horas y horas y horas, y cuando veía que el, el mero mero salía, pues empezaba a pedir una oportunidad, oigan déjenme por favor salir en una película, miren, y se quitaba la camisa para que le vieran los músculos y todo pero nada y nada, y así va pasando el tiempo, de repente un día fíjense que conoce a un personaje llamado Chuck Norris, y este, este señor bueno, yo creo que la gran mayoría conocemos de, de su carrera, de su trayectoria y entonces cuando conoce a Van Damme le dice, bueno, ¿y tú qué? ¿Ya has salido en películas? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Y todo. Y Jean Claude le cuenta, mira, yo soy de Bruselas, me vine para acá buscando una oportunidad, no se ha dado, llegué casado, ya estoy divorciado, no tengo dinero, y pues no sé qué hacer, no sé por dónde se empieza todo esto. Y es Chuck Norris quien le empieza a orientar poco a poquito, quien le empieza a decir, mira, tienes que hacerlo de esta manera, tienes que hacerlo de tal, de, de tal forma. Pero Chuck Norris no era nada tonto, nada, nada, nada porque le decía, vamos a hacer una cosa, para que puedas aprender a actuar, te voy a dar un guión y con ese guión vamos a interactuar tú y yo. En realidad eran sus papeles de Chuck Norris y necesitaba a alguien con quien ensayarlos y vio en Jean Claude fue la oportunidad de poder hacerlo. Entonces dijo, pues ahorita que yo puedo ensayar con él, no le pago y aparte de todo, pues el señor aprende a actuar y todavía le dice, oye, pero usted pide un favor. No, pues que sí. Enséñame a pelear, le dijo. ¿Cómo? Sí, enséñame a pelear, a dar patadas y todo eso. Le enseñó Jean-Claude Van Damme a Chuck Norris. Pero además Chuck Norris todavía le dijo. Ah, pero si te voy a pedir un favor. No, pues dígame. Necesito que seas mi asistente. Para lo que yo te necesite, ahí tú tienes que estar presente. Y Jean-Claude le dijo con todo el gusto del mundo. Bueno, Jean Claude se convirtió en su cuate, en su amigo, con el que ensayaba los diálogos, el que le cargaba el maletín. Bueno, en todo se convirtió este eh, Jean Claude Van Damme, todo con tal de que, tu, de, de que hubiera alguien que lo acercara finalmente ya a la, a la parte seria, ¿no? De, de Hollywood y que no solamente estuviera brincando de un lugar a otro. Bueno. Pues miren, resulta que eh, Chuck Norris para aquellos años estaba haciendo una película, una película que se llamó eh, Monaco Forever y resulta que eh, Chuck Norris, viendo que en verdad eh, Jean-Claude Van Damme tenía todas las ganas y toda la intención de convertirse pues, en, en un gran actor, habló con los productores y les dijo, denle chance, este muchacho realmente es bueno, este muchacho tiene lo suyo ¿no? y aparte tiene muchas ganas. Denle chance y lo logra meter en esa película donde salió Chuck Norris, pero además en un papelito chiquito, ¿no? Pero dicen que no hay papeles chicos, hay actores chicos. Y entonces sale actuar ahí Jean-Claude Van Damme y sintió que eso ya era la realización. Por fin estaba en las grandes ligas, por fin estaba haciendo algo importante en Hollywood y obviamente se convierte en el gran amigo de Chuck Norris. Bueno, pues para aquel momento, todavía siendo, estando ya en Hollywood, fíjense, la gente, los actores con los que trabajó Jean-Claude Van Damme, le preguntaron, oye, ¿te podemos, le, le dijeron, te podemos preguntar algo? Y Jean-Claude dijo, sí, claro, ¿Qué, qué, 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 ¿qué quieren saber? Y yo se los contesto. Y entonces le empiezan a preguntar, ¿eres gay, verdad? Y Jean-Claude dijo, mmm, no, ¿no? ¿Por qué? no. Pues por nada, no, 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 dijo Jean-Claude, si lo estás preguntando, pues es por algo, ¿por qué lo preguntas? Y entonces ya le dijeron, es que mira, tu manera de vestir es pues como que muy muy diferente, muy rara. Ah, bueno, pues porque yo vengo de Bruselas y así nos vestimos allá. No, sí, pero aparte tu, tus moditos son como muy finitos, son como muy este, delicados y todo. Pero ya cuando peleas, pues obviamente te sale lo masculino. Y dijo, no, es que yo estudié ballet. Ah, con razón. Pero durante muchos años allá en Hollywood, al inicio de la carrera de, de Jean-Claude Van Damme, piense que... Eh, la gente pensaba que, que él era homosexual, digo, no hubiera tenido nada eh, que ver con el desarrollo de su carrera, pero a final de cuentas eran los años 80 y no estaba bien visto la gente, tenía muchos tabús tenía muchos prejuicios todavía en ese tema, y por eso es que le sonaba un poquito, ¿no? la idea de, de que Jean Klopp lo fuera él decía que no, y de hecho hasta la fecha no se conoce que, que, que haya tenido pues algún tipo de relación con algún muchacho, pero todo esto, pues, fue a causa de él, eh, las clases de ballet, ¿no? Que tomó, eh, eso fue lo que lo convirtió en un muchacho como más sensible, mucho más, ¿qué podemos decir? Modosito, ¿no? Hasta cierto punto. Bueno, pues resulta que por esos años, justamente cuando a Jean lo le decían y lo cuestionaban sobre su eh, sobre su sexualidad, conoce a una muchacha llamada Cynthia de Reirán. y entonces, eh, esta muchacha comienza, pues, a tener un poco más de contacto, un poco más de relación con Jean-Claude, y se casaron en el año 1985 no duraron nada, en realidad se casaron al siguiente año, para 1986 ya estaban divorciados y pues bueno, pues hasta ahí quedaron las cosas pero Jean Claude ya había ahora sí que probado las mieles del amor con, la, con las mujeres y dijo ah no, solito no me voy a quedar, ya cuando me dejó María que se fue para allá para este, Bruselas ya batallé mucho y ahorita voy a volver a casarme y fíjense que sí, se casó al año siguiente con una mujer llamada Gladys Portugués fue la tercera esposa de Jean-Claude Van Damme y con esta mujer fíjense que era además de todo una eh, muchacha modelo y eh, físico-culturista, un cuerpo increíble, ella muy 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 guapa, era instructora de fitness en aquellos años y tuvieron a dos hijitos, Christopher y Blanca, bueno, todo mundo decía que el matrimonio era perfecto, que, le, que, que estaba todo muy bien, que les iban les auguraban éxito en ese matrimonio, pero en realidad no duraron. Se divorciaron en, en 1992. Que para ese, para ese año de 1992, la vida de, de Jean-Claude Van Damme, ya era totalmente diferente, su vida ya era totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ya había recibido la oportunidad de hacer su primer protagónico en el cine que había sido Contacto Sangriento. Yo me acuerdo haber ido al cine a, a ver esta película y bueno... Todo mundo salía fascinado por la cantidad y cantidad de, de, de peleas ¿no? que, que se ve, veían ahí y aparte había un, un movimiento que hacía Jean-Claude, que eran estas patadas, ¿cómo era? Patada giratoria, patada doble giratoria. No sé qué hacía, pero en el cine, viéndolo así en pantallota, era un agasajo ver a Jean-Claude Van Damme eh, hacerlo de, de esta manera, bueno. Esta película de contacto sangriento fue la que lo lanzó a la fama. Después de ahí, bueno, el eh, Jean-Claude Van, Jean Van Damme se convierte en uno de los actores de artes marciales más importantes a nivel mundial, aparte de todo. Pero bueno, oigan, antes, antes de que se me olvide y antes de pasar a, a otra cosa, les quiero decir que si les preocupa que su cabello esté delgado y esté sin vida, pues... A veces se puede convertir en una pesadilla y en una pesadilla muy fuerte. A nadie nos gusta quedarnos peloncitos, ¿no? Cualquiera nos espantamos cuando se nos empieza a caer el caballo, el cabello. Bueno, ¿qué harían ustedes si yo les dijera que hay una manera de tener un cabello más grueso y más poblado en tan solo tres semanas? En tres semanitas ya está todo corregido y que además ayuda a mejorar el aspecto de la piel. Bueno. Estoy hablando de MyBiotin. MyBiotin eh, Proclinical está respaldado además por la ciencia y les proporciona resultados reales. Este producto, con solo tomar una simple pastilla al día, con eso, bueno, ya está solucionado su, su asunto. Los invito a que compren una botella de inicio para 30 días de My por solo 9,95 dólares con la suscripción de autoenvío mensual. Pueden entrar a esta página de Internet que se llama www.mibiotina.com diagonal el Philip. Www.mibiotina.com diagonal el Philip. Ahí van a encontrar. Toda, toda, toda la información de este producto que les sirve para fortalecer el cabello y además para tener una piel muchísimo más sana. Entren a este enlace y ya luego me cuentan qué tal les fue con eh, MyBiotin, pero la página se llama mybiotina.com diagonal el philip Ahora sí, seguimos. Muchísimas gracias. Seguimos y fíjense que... Desde ahí la carrera de Jean-Claude Van Damme empieza a ascender, ¿no? Y empieza a tener éxito tras éxito tras éxito. Hizo eh, películas que sí, eh, Peleador Sin Ley, Soldado Universal, ¿se acuerdan ustedes también de, de esa película? Y empieza a ganar millones y millones y millones de dólares por cada película. Además, obviamente se le pagaban las regalías de las películas que ya había hecho con anterioridad y su cuenta bancaria empezó a aumentar. Además, los patrocinadores comenzaron a buscar también a Jean-Claude Van Damme para que anunciara sus marcas y esto pues le generaba también un ingreso mayor. Estaba llegando al punto más alto de su carrera. Sus ex mujeres decían, ay Dios mío, cómo no me quedé con este muchacho. Les iba bastante, bastante bien. Bueno, pues resulta, fíjense que de pronto, Jean-Claude Van Damme supo en aquellos años que tenía muchas, mucha competencia, ¿no? Entre ellos, en aquellos años estaba Arnold Schwarzenegger, por ejemplo, estaba Sylvester Stallone, estaba este, eh, Steven Seagal, el, el nombre de, de este actor, que también Steven Seagal, un... Eh, este, ¿Cómo se llama? Arte marcialista. También sabía pelear muy, muy, muy bien. Galanazo también de aquellos años y estaba Chuck Norris. Pero si por algo se distinguía eh, Jean-Claude Van Damme, que le hacía y le marcaba la diferencia contra su, sus... Eh, eh, no, no son componentes, son oponentes, perdónenme ustedes, era la elegancia con la que peleaba. Este hombre parecía, de verdad parecía que estaba haciendo ballet al momento de pelear, al momento de aventar esas patadas, parecía realmente que estaba en, en una danza. Y ese era la, el sello característico de Jean-Claude Van Damme en aquel tiempo. El cuerpo que tenía este hombre era envidiable, pero envidiable a más no poder. Tan es así que las mismas mujeres, las mismas chicas, comenzaron a pedir a pedir y a exigir que este hombre se quitara la ropa. Fíjense, eran los años 90. Había una revista, no sé si exista, ¿no? Pero eh, había una revista que se llamaba La Play Girl, y en esta revista salió posando totalmente desnudo Jean-Claude Van Damme, pero sale a petición de las chicas. No fue porque la revista lo hubiera buscado, era que las mujeres decían ¿Y Jean-Claude para cuándo? ¿Y Van Damme para cuándo? ¿Y ya lo queremos? Hasta que la revista se los cumplió. Obviamente, pues no fue nada barato tener a este hombre eh, posando sin ropa en, en esta revista. Bueno, de repente, pues Jan claude dijo, pues ya me volví a divorciar, estoy solita. ¡Ay, miren, esa es la revista! yo Omar, no vais a poner todo completo porque nos cierran el canal! ¿Y para qué quieres? <risa> bueno, creo que era la portada y no, 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 no tenía nada, no, no mostraba nada. Bueno, pues Jean-Claude que era un hombre que no sabía estar solo y que ya había agarrado carrera, para este, pues el asunto de las mujeres, los divorcios, ya le había agarrado la onda, ¿no? Pues se volvió a casar. Fíjense que se casa con una eh, mujer llamada Darcy Leper, y resulta que con ella tuvo a un hijo, a este muchachito de nombre Nicolás, que con este muchacho, Jean-Claude Van Damme, ha pagado todo, todo, todo lo que hizo. Le ha ido muy mal a Jean-Claude con este hijo con, con Nicolás. Ahorita les cuento la historia. Bueno. Pues resulta que también pensaron que el matrimonio ahora sí ya era el último, ahora sí ya iba a ser feliz eh, para toda la vida y resulta que empieza a tener problemas Jean-Claude Van Damme. No tenían ni tres años de casados cuando de repente pues anuncia su divorcio. Anuncia el divorcio de, de esta mujer de Darcy y en malos términos, porque resulta que esta mujer lo demandó lo denunció por violencia física y violencia psicológica. Fíjense que ella llega con el fíjense malo que son las cosas, llega con el juez y le dice: Oiga, señor juez, es que vengo a denunciar a este mal hombre de Jean-Claude Van Damme porque me golpea. ¿Qué cree que hizo? Y el señor juez dijo: ¿Qué le hizo, señora? Y dijo agarró y me empieza a pegar así, 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 pero en mis implantes. Oiga, si me costaron una fortuna, oiga, pues si mire, son son del silicón del bueno y me empezó a pegar así, paz, 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 y que le enseña al señor, juez, pues, mire nada más cómo me dejó. Ay, Dios mío, pues dijo el señor, juez: pues, bueno, pues hay que mandarlo a llamar, hay que traerlo y a ver qué, qué, qué es lo que tiene que declarar el señor Van Damme. Bueno, pues esta mujer dijo que además todas estas cosas que él hacía era mientras estaba intoxicado, que el señor era muy, muy, muy agresivo, que era muy violento y que ya estaba cansada. Pero no solo eso, que además estaba pidiendo una cantidad exorbitante de, de dinero para firmarle el divorcio. Mandan a llamar a Jean-Claude Van Damme, ¿no? Y entra, pero fíjense, entra como niño bueno, hasta, hasta fue de trajecito y todo. Y entonces entra y ya le dice, señor, juez pues, que usted me mandó a llamar, ¿no? Pues que sí. Oiga que le pegó en los meros implantes a su mujer y dijo Jean-Claude a ver señor juez, piense tantito, use su cabecita señor juez, mire y que se quita la chamarra, ve estos brazotes que tengo, mire mis puños que tengo, ¿usted cree que si yo le hubiera dado un golpe a esta señora y menos en los implantes estuviera viva? ¿Verdad que no? No, la señora ya estuviera tres metros bajo tierra. Así es que, que a mí no me venga a decir que yo le pegué y que la golpeé y todo. Empieza desde ahí una batalla tremenda en, en los juzgados. Y esta mujer dijo, no me la va a hacer. Le tengo que, que, que sacar lo más que pueda. Y además de todo, no voy a permitir que en la vida vuelva a ver a su hijo, a Nicolás. Porque Darcy estaba muy dolida, mucho, mucho, muy dolida. Pues miren, fue... Pleito tras pleito, pagar abogados, declaraciones a la prensa. Bueno, fue escandaloso el divorcio de, de esta mujer. Pues sí, efectivamente, le costaron millones de dólares el divorcio a Jean-Claude Van Damme y además no pudo volver a ver a su hijo. fíjense nada más, bueno, después todavía para, ahora sí que para echarle sal al, al no, limón a la herida todavía le dijo el Jean-Claude, ya divorciado, eh, de, de, de Darcy todavía le dijo, ay, ¿sabes qué? algo que se me olvidó decirte, ya ves que estaba yo haciendo una película hace poquito y dijo Darcy, sí, dice, ¿te acuerdas que la película, este, la hice con esta eh, Kelly Minogue? y le dijo sí, 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 ah, bueno, dice, pues fue mi amante, ¿cómo que fue tu amante? sí, 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 a la par que estaba yo casado contigo anduve con ella y aparte uy no sabes eh ves a bien rico y le empieza a describir las cosas a, a la exmujer bueno está la exmujer se puso furiosa furiosa y dijo que bueno que le saqué los millones y por eso no vas a volver a ver a tu hijo nunca sí ya lo vio no ya es mayor de edad el hijo y ya lo vio pero bueno a, a final de cuentas pues este divorcio fue de los más escandalosos y dice por ahí el dicho más vale viejo conocido que malo por conocer y por qué se los digo porque eh, después de ese divorcio, donde queda casi sin dinero Jean-Claude Van Damme, donde queda, pues sí, muy exhibido aparte de todo, porque no lo bajaban de violento, drogadicto, de, de lo peor, de lo peor. Pues resulta que estaba muy triste y se acerca nada más ni nada menos que Gladys Portugal, aquella que había sido su esposa antes de Darcy, ¿no? eh, su tercera esposa, y que se habían divorciado también se acerca y le dice, oye, pues me supe por ahí que te fue muy mal, que te divorciaste, que ya no estás con, con esta mujer ni con tu hijo, me da mucha pena, pero mira, vengo a ofrecerte mi amistad, tú y yo fuimos esposos, tú y yo fuimos pareja, y el hecho de que no nos hayamos entendido eh, como, como pareja no quiere decir que no podamos ser amigos. Empiezan a platicar los dos, se empiezan a entender nuevamente, pues, ¿qué creen? Termina casándose otra vez con la misma, con Gladys Portugal, eh, su, quien había sido su tercera esposa, ahora pasó a ser su quinta esposa, fíjense nada más, de hecho con ella sigue hasta el día de hoy con, con esta mujer Gladys, es, eh, con quien todavía sigue casado y es una mujer que lo ha apoyado en la peor etapa, en la más oscura de su vida, eh, esta mujer llamada Gladys, fue su tercera esposa y hoy es la quinta esposa, bueno pues total Mientras la carrera de Van Damme todavía seguía pues teniendo auge, seguía teniendo éxito. Algunas películas pues eran muy exitosas, algunas no lo eran tanto, incluso pues llegó a tener varias eh, películas que fueron churrasos, churrazos, como esta que les digo que hizo con Kelly con Minogue, que fue la de, eh, ¿cuál es? Street Fighter, se llama? Street,
0: Street
2: Fighter. Eh, Fighter, esa, esa. ¿Cómo es este, aaron Fighter. Ah, Fighter, dice Larón, Street Fighter, dice Larón. Bueno, esa película que hizo con Kelly Minogue, pues resultó ser un fracaso, fracaso. Les costó hacerla como 80 millones de dólares y en todo el mundo recaudaron 40, imagínense nada más. Pues fue un fracaso total eh, la película, algunas tenían éxito, otras no. Pero a final de cuentas, aquí hay un videojuego, ¿no, muchachos? De, sí. de, de, esta, de esta película, bueno que de hecho esa película la mayor, eh, la mayoría de la gente que la fue a ver al cine eran fans eh, de, de Van Damme y por eso estuvieron ahí, ya luego compraron el videojuego y todo el rollo, bueno, pues resulta que como ya las películas de Van Damme empezaban no a ser tan buenas, ya no eran de gran presupuesto, estaba ya haciendo pues lo que le cayera, en realidad, ya lo que quería él era dinero, fuera bueno o malo el guión, resulta que además a la par de esto comienza a tener una vida de desenfreno, le cayó de golpe, o sea, lo que no había hecho en su juventud, lo que no había hecho en sus mejores años, ahora comenzó a hacerlo, de pronto se empezó a rodear de un grupo de personas y dicen por ahí que, como dicen, las malas compañías echan a perder no a, a la gente y sí, es verdad, porque resulta que, que Jean-Claude Van Damme empieza a tener amigos, supuestamente, que lo invitaban a fiestas a Jean-Claude, le decían, vente, hombre acá, pues mira, te invitamos unos tragos, y cuando, cuando eh, Van Damme llegaba, lo recibían unas güerotas grandototas, grandototas, parecían Barbies, Barbies de, de, de carne y hueso, y entonces Van Damme decía, ay Dios mío, ¿y dónde habían metido a estas mujeres tan guapas? Entraba a la fiesta, se ponía hasta las chanclas, eh, y, y fíjense, de pronto, eh, Van Damme veía que llegaba mucha gente y utilizaba cocaína, pero Van Damme decía: Ay, no, yo no le voy a entrar a eso, ¿no? Él, a final de cuentas, había sido un hombre sano y un hombre que había cuidado su cuerpo toda su vida. Pero tanto va el cántaro al agua hasta que finalmente, pues, eh, sucumbe y comienza a inhalar eh, este polvo. Y resulta que no solamente comenzó a inhalarlo, sino además se le hizo una terrible adicción que ya no podía controlar. Y entonces era desvelarse, era alcoholizarse, era estar con una, dos, tres, cuatro, cinco mujeres. Empieza a tener una vida de, de verdadero desenfreno en, en aquel momento. Y cuando cae ya en, en la adicción de la coca, fue el punto en el que tocó, ¿no? La, la parte más baja. Era muy triste ver a un hombre que toda su vida se había cuidado, que toda su vida había... Eh, ¿Pueden agrandar la imagen? Muchas gracias. Este, que, que toda la vida había sido eh, un, un hombre que se había preocupado por su físico, que se había preocupado por, por su bienestar, aparte, emocional, y ahora verlo prácticamente en esas circunstancias era algo muy doloroso y sobre todo para la familia. Bueno, pues miren, él sentía que ya había tocado el fondo, él sentía que ya, 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 ya no había nada más, y entonces de pronto un día él solito, Dijo, ¿saben qué? Me voy a tener que meter a una clínica de rehabilitación porque eh, pues la situación está muy grave. La familia la aplaudió y dijeron, qué bueno que lo estás decidiendo. Entra por su propio pie a esta clínica en un tratamiento de un mes. Yo no sé si con un mes es suficiente para que la gente se rehabilite o no, pero en el caso de, de Van Damme el, la, el tratamiento era por un mes. Pues resulta que el primer día fue el infierno porque viene el síndrome de abstinencia y necesitaba el, la sustancia. El segundo día ya no aguantaba, el tercero ya estaba vuelto loco. Bueno, a la semana dijo, ahí se ven, yo ya me voy, ¿no? Hay que se queden los que se quieran curar, yo ya me voy. Y eh, la gente de adentro le dijeron, no, señor, usted no puede irse, llegó aquí por su propio pie y voluntad, y no se puede ir, pero Van Damme, pues imagínense, era la estrella de cine, entonces dijo, si ustedes no me dejan ir, los voy a acusar que estoy secuestrado, y les empieza a armar el escándalo, agarra su mochilita y se sale, ¿no?, de este centro de rehabilitación, lo primero que hace, ¿qué creen que fue?, no fue ir a ver a sus hijos, no fue ir a ver a su esposa, no fue, lo primero fue ir a buscar al dealer para que le vendiera sustancia, se puso hasta las chanclas. Obviamente, todos los amigos que tenía en ese momento, ¡uy! Fueron y la aplaudieron. Y, ¡Ay, Jean claude qué bueno que saliste de ese lugar! Si no estás tan mal, hombre, eso ya es para gente que ya tocó piso, pero tú, ¡ay! Por dos, tres que te, que, que te saldía, no, no creo que te pase nada. Bueno, pues resulta que estos supuestos amigos se lo empezaron a llevar de nuevo a las fiestas y mujeres y de, de alcohol y de todo, de todo, de todo. Pero miren... El asunto de querer invitar a Jean-Claude o a una, a una figura pública tan importante no era porque en realidad fueran sus amigos, no era porque lo quisieran tanto, era porque este hombre pagaba al mes al dealer nada más ni nada menos que... Eh, 40 mil dólares, 40 mil, fíjense, 40 mil dólares mensuales de puras drogas. Sin contar el alcohol, sin contar las mujeres, sin contar otro tipo de vicios que tenían. Solamente por la pura coca pagaba 40 mil dólares mensuales. Unos ochocientos mil pesos, imagínense, casi un millón. Pero para aquel momento el trabajo que, que hacía Jean-Claude iba bajando. Los productores ya no querían trabajar con él. ¿Y por qué no? Porque ya no era el mismo obviamente al estar dedicado ya a la fiesta, ya no entrenaba y ya con la edad que tenía su, aquellos músculos que tenía se fueron desinflando su, su rostro se fue colgando pues ahora sí que todo por servir se acaba dicen, ¿no? y acaba por no servir y fue el caso de, de Jean-Claude que un, una persona que todo el tiempo estuvo así y de repente deja de hacer ejercicio, pues queda todo escurrido y fue lo que le sucedió en, en aquel momento, aparte ya se había llenado de deudas. Imagínense pagar casi un millón de pesos mensuales de puras drogas. Estaba sí estaba lleno de deudas, no a decir de drogas. Estaba lleno de, de, de deudas. Y entonces, cuando lo... Vean nada más qué diferencia. No, 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 es una cosa eh, impresionante. Resulta que cuando llegaba a tener un llamado de alguno de los productores, llegaba... intoxicado, no llegaba limpio, y entonces los productores solamente por la figura que representaba, el nombre que representaba Jean-Claude Van Damme, por eso lo soportaban y lo, lo aguantaban, órale pues, trabaja y nos hacemos como que no vimos nada, ¿no? Y entonces cuando iba de repente que llegaba a su casa, su esposa le reclamaba, y, y sus hijos le reclamaban con justa razón, papá, ¿cómo estás así? Mira, cuídate, esto y lo otro, pero como llegaba con unos anillazos, unas gargantillas, unas, eh, unos brazaletes carísimos de diamantes para la esposa, para que no le dijeran nada, pues con eso se contentaba. Y a los hijos, ahí están las tarjetas de crédito, cómprense lo que quieran, no pasa nada. Y entonces, pues ya con eso se les olvidaba el, el coraje. Fíjense qué tan mal estaba Jean-Claude Van Damme, que no una, muchas veces estuvo a punto de, de, de morir. ¿Saben por qué? Porque comía... Poco, no comía casi nada por estar en la fiesta, no dormía, obviamente en la noche se iba de fiesta, en la mañana trabajaba, pues eh, estaba ya en una situación muy mal. Los productores lo regañaban todo el tiempo, pero él ya no los oía, ya le valía gorro, ¿no? Y, y él decía: Pues si me quieren correr, córranme. Yo ya no, no, este, no, no estoy como para que me estén este, regañando tanto. Los productores todavía queriendo ayudar a Jean-Claude Van Damme le pusieron unos cuidadores y cuidadores así grandes, imagínense, para controlar a un Van Damme, le pusieron dos eh, cuidadores, y, y les dijeron, hay de ustedes, si permiten que este señor se vuelva a meter una sustancia, me lo sientan, le, da, le acomodan sus coscorrones, y que no se vuelva a, a intoxicar, pero este señor Van Damme, era mañoso, muy mañoso, y él seguía drogándose, bueno, llegó el momento en el que los productores dijeron, ok, no quieres curarte, no quieres trabajar, no quieres eh, estar bien, no estés ¿No? Hay más gente, hay gente joven, hay gente talentosa que lo puede hacer y lo puede hacer muy bien. Y le dieron el cortón a Van Damme. Y entonces, endeudado, sin un buen físico, no sabiendo actuar, porque pues, en realidad él pues, sabía poco de actuación, y además con un nombre que ya lo había quemado, como un hombre conflictivo, además de todo. Bueno, poco a poquito, eh, los escándalos eran más conocidos de Jean-Claude Van Damme que el, el hecho de, de ser un, una figura pues más, más importante en, en el mundo de la actuación. Fíjense que era, era muy frecuente que la prensa lo encontrara eh, detenido, que la prensa lo encontrara peleando o discutiendo con la, con, con la gente, manejando ebrio. Bueno, eh, ya era una, un, un descontrol total la, la vida de, de este muchacho. Pero fíjense que también... Jean-Claude Van Damme fue acusado por dos actrices muy famosas de haberlas acosado. Toda esta historia del acoso que eh, supuestamente cometió Jean-Claude Van Damme y que no lo dudo, porque ya estando intoxicado seguramente ni, saco, ni, ni se ha de acordar. Pero resulta que estas dos actrices que lo acusaron, les voy a contar toda la historia el sábado en el, en el video del podcast. Ahí se los voy a contar porque está bien, bien, bien interesante. Obviamente Jean-Claude dijo que no era cierto, que él siempre las había respetado, pero estas chicas no fue una, fueron dos quienes lo, lo acusaron. Fíjense que de repente un día, cuando estaba todo este escándalo, un día lo detienen, ¿no? Porque el carro donde iba, pues iba todo eh, manejando loco. Lo detienen, iba drogado, iba intoxicado. Lo, lo detienen y le dan una condena o una sentencia de tres años en libertad condicionada. Además, pues imagínense, si volvía a cometer esto, ya no iba a ser libertad le, o, o pasar este proceso en libertad. Ahora ya iba a ser detenido y metido al, a la cárcel. Bueno, cuando se escuchaban las historias de lo que había contado su, su exmujer, esta Darcy, ¿no? se llama Darcy, eh, de que era un hombre violento, era un hombre prepotente, era un hombre golpeador, ya no sonaban descabelladas, ya la gente decía sí, sí, es muy probable porque ya lo hemos visto alegar con todo, hagan de cuenta Alfredo Adame, ¿no? que, que ya no busca quién se la deba sino, sino quién se la pague, era, era una cosa que la, que la gente decía pues es que no entendemos cómo es que ha caído tan, tan, tan bajo este, este hombre se peleó con compañeros, con productores con, con, con quien tuviera enfrente siempre, siempre, siempre peleó de una manera tremenda, tremenda bueno, pues miren Resulta que eh, Van Damme no solo peleaba en Estados Unidos, peleaba también allá en Bruselas, peleaba en el avión, peleaba en el gimnasio, peleaba en la calle con quien se pudiera ahí, ¿no? Y entonces resulta que sus amigos, estos supuestos amigos, que ya lo veían muy raro, un día le dijeron, oye Van Damme, deberías ir al doctor porque creo que sí si ya te está haciendo falta, ah, ahorita sí, ya te vemos un poquito raro. Van Damme, como eran sus amigos, pues sí les hizo caso. Fue al doctor y ya el doctor, fíjense que les dijo, le, le dijo que tenía un síndrome que era un desorden bipolar de ciclo rápido. Lo peligroso de, de, de este desorden, digo, si ya es peligroso el ser bipolar, el ser bipolar de ciclo rápido, y digo, yo no, no soy psicólogo, pero según lo que le dijo el doctor a Van Damme, es que este síndrome podía orillarlo, no solamente a lastimar a otras personas, sino hacerse daño a él mismo. Y esto lo convertía en un, en un peligro, no en un peligro andante. Entonces eh, tuvo que comenzar un tratamiento y tuvo que comenzar a medicarse. Pero el, el problema pues ya estaba también avanzado. No era este, pues, algo que, que recién hubieran descubierto, sino que ya lo venía arrastrando. Fue cuando a Van Damme le cayó el 20 porque dijo... Si es cierto lo que dice el doctor, si yo estoy vivo al día de hoy es por mi esposa, porque si mi esposa no, no, no me controlara como lo ha hecho, yo ya no estaría aquí, pero ya era muy tarde para ese momento, porque Van Damme ya había dañado su cuerpo, ya había dañado su carrera, ya había dañado a sus amigos y también había dañado a sus hijos, que fue lo más triste de toda esta situación que sus hijos vieron y vivieron toda esta etapa de la drogadicción, del alcoholismo, de, de, de todo esto que, que había vivido. Fíjense que todo, todos los hijos han querido y de hecho han hecho carrera también en cine y en televisión, los hijos de Van Damme, pero el más chiquito que es este eh, muchacho llamado Nicolás al que su mamá no permitió que volviera a ver este Van Damme. Ah, cómo le ha dado dolores de cabeza a este señor. Fíjense que es, es un muchacho que de entrada ha intentado hacer carrera en el cine, pero no da una. El muchacho no gusta, ¿no? A la gente no le gusta, porque además es muy escandaloso. Fíjense que una vez, él, siendo estudiante, este muchacho Nicolás estaba eh, viviendo con un compañero de, de escuela, como Romis, estaban viviendo... Y resulta que un día llega muy alterado este muchacho Nicolás y empieza a golpear la puerta y a, ah, te voy a matar, le decía a, al amigo y el amigo le decía, oye Nicolás, cálmate, ¿qué tienes? No, es que tú y que hablaste de mí, yo nunca he dicho nada de ti, Nicolás, pero era otro, ¿no? Estaba sacado de, de sus casillas y de repente como el amigo trató de calmarlo, de tranquilizarlo, lo que hizo Nicolás fue a la cocina, agarra un cuchillo y se le va encima a, al amigo, al compañero. Y entonces pues la gente, los vecinos de, de ahí del departamento, estaban escuchando los gritos de, de, de los dos, le hablan a la policía. Cuando llega la policía intentan sacar a Nicolás, pero Nicolás, no, ustedes no van a entrar aquí, no saben quién soy, no saben quién es mi papá. Y todo. Y la policía decía a mí que me importa quién sea tu papá, chamaco loco, tiran la puerta y entonces el chamaco, pues imagínense, ay, me quieren secuestrar. Bueno, un escándalo que hizo el, el chamaco, ¿no? Bueno, en, lo, lo meten a la cárcel a, a este muchacho. Pero resulta que el papá, sí, efectivamente, tenía tantos y tantos contactos que habla inmediatamente, pues, a la, a la policía. Esto pasó en el 2017. Habla a la policía y le dicen, ¿sabes qué? Sí podemos dejar salir a tu hijo, pero pues si sí tienes que dar un dinerito, porque tam también, mira, insultó a los policías, insultó a medio mundo y estuvo a punto de matar a su compañero. Entonces Van Damme dijo, ¿cuánto? Yo tengo dinero, ¿cuánto quieres? No, pues que 10 mil dólares. Órale, ahí está, bueno. Lo sacan de la cárcel al chamaco, al Nicolás, y va gritando ¡Ahí está! ¡Yo se los dije! ¡Soy un todopoderoso! ¡Mi papá lo puede todo! Bueno, salió todavía diciendo, ¿no? El, el chamaco. Pues el, el que había sido agredido, su compañero, dijo ¡Oigan, no! ¿Para qué lo dejan salir? Si está re loco, al ratito me va a ir a buscar porque lo denuncié, porque lo demandé. ¡No, no, no, no! no. ¡Vuelvan no a encerrarlo! Pero como ya había pagado la multa el Van Damme, pues ya no pudieron. Entonces este muchacho, el agredido, se fue a la corte y entonces pidió que se reabriera el caso para que otra vez lo pudieran meter a la cárcel. Bueno, pues resulta que ya en el juicio Nicolás tuvo que aceptar la culpabilidad y al aceptar la culpabilidad, pues le redujeron la condena, que es lo que normalmente hacen allá en Estados Unidos. Tiene 18 meses de libertad condicional. Nicolás, es decir, la vuelve a regar, otra vez ahí va para adentro. Evidentemente, pues son trastornos que pudieron haber quedado por todo lo que vio y por todo lo que vivió de su papá, que no fue algo, serio, algo sencillo. Bueno, Jean-Claude Van Damme, hasta el día de hoy, ha hecho cerca de 70 películas, ha hecho participaciones en televisión. Sí, sigue trabajando, sí, sigue haciendo, pues, el intento de, de llevar una carrera como la, la que hizo en el principio, pero, pues, las huellas del tiempo ya son evidentes. Ya no es el Jean-Claude Van Damme que se veía hasta grandote, que se veía fortachón, que se veía bien cuidado. Con solo 63 años, pareciera que tiene más, se ve mucho más cansado, ya está muy lejos del cuerpo aquel que lo dio a conocer y que lo hizo muy famoso, pero pues él quiere al día de hoy retomar su carrera hasta los 63 años. Fíjense nada más, después de haberlo tenido prácticamente todo y pudiendo haber llevado una carrera impecable, pues se dejó se dejó seducir por los vicios por las amistades, por las malas amistades, y ahí están los resultados pero bueno, pues ahí está la historia de Jean-Claude Van Damme, ¿sí? este señor que peleaba muy, muy, muy padre, con qué elegancia pero pues todo por ser se acaba, y ahí está su historia, en fin oigan, pues hasta aquí con este episodio del Philip, cuídense mucho nos vemos, adiós, besotes